0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner.
1: Hej, dette er LearnTech. Temaet i dag er gamification, eller spillgivisering, som vi har fornorsket med. Og mitt navn er Fredrik Winter. Jeg skal ha en samtal med Henrik von Krog-Welts fra Atensi.
0: Tusen takk, tusen takk, utrolig hyggelig å være tilbake til LearnTech for Atense. Annelise Wahl, som, var den første, som er vår CEO, var den første som var med på LearnTech og snakket om AR og VR for en tid tilbake.
1: Det er gøy. Det betyr at dere har noe å med.
0: Ja, vi får håpe det at ikke vi ikke skuffer i dag. Yes.
1: Hvis du begynner alvorst, hvem er du? Hvordan var din vei inn i Atensi?
0: Ja, jeg heter Henrik og jobber med det vi kaller for Customer Success i Atensi. Jeg jobber med å hente ut impact fra det vi gjør. Da. Så fra fra G-infication, hvordan kan vi faktisk sørge for at det driver adferdsendring og faktisk henter ut en effekt? hos de kundene som bruker våre tjenester. Ja. Uh, og før det så jobbet jeg med forretningsrådgivning, eller strategi, strategirådgivning. Jobbet mye med å definere opp beste praksis for store selskap. Hvordan skal man jobbe med det. Og det vi så der var at igjen og igjen, at vi møter samme utfordring. Hvordan skal man få alle ansatte med på den endringen? Hvordan skal man få de til å gjøre dette her? Uh, så kommer jeg i kontakt med Atensi og så egentlig at hvordan de jobber med dette er en utrolig spennende måte å drive på, som gjorde at jeg ble utrolig interessert og egentlig flyttet meg over dit.
1: Så du er sjef for at kundene får det de betaler for, egentlig?
0: Ja, i hvert fall jobber med ja. å få etablert gode prosesser for det. <laughs> Så hva er et typisk
1: eksempel som du leverer? Vi har skjønt att det er en variant av spilllæring på jobb.
0: Ja, vi kaller det for simuleringsbaserte treninger med spillelementer, som egentlig kan ses på som dataspill. Vi jobber med veldig mange forskjellige typer kunder, så det er litt forskjellig spill avhengig av hvem kunden er. Men hvis vi tar for exempel handelsbedrifter eller retail-kunder som vi jobber mye med, så er det typisk en 3D-butikk man kan se for sig, hvor man er en butikkansatt som går rundt i en 3D-butikken, gjør ulike oppgaver, møter forskjellige kunder, och har en kundedialog med dig, de, där det är väldigt mycket fokus på i vara ta kunden, säkra det goda kundmöte, eh øh, träna på hur man ska driva med uppsalg, mersalg, disse tingna här, men vi har också helt andre typer projekt där vi jobbar med, ja, bare stopp
1: litt med ja. Det stopp lite med det för det det hörs så gött att jag kan när mm. hvis jag ska bli butiksanställd, gå runt i lokalerna och öva mig på alle i de fall det gör, utan mm. att det går utöver någon utan att det går utöver någon kundrelationer eller uh, det har några stora konsekvenser egentligen.
0: Yes, det ser mig
1: og en ting er butikk, Jeg kan tenke meg at på veldig mange andre arener, så er det jo konsekvensen ofte enda større hvis man uh, gjør feil. Mm. Uh, har du någon eksempler på på den type kunder?
0: Ja, absolutt. Så vi jobber for eksempel med noe som heter RVTS, som blant annet driver med en del opplæring både mot barnevernet og barn. Barne, personer som jobber med barn, barnehageansatte, vi har laget et spill som heter Snakkespill, som handler om det å snakke med barn som du mistenker har vært utsatt for overgrep. Da møter du egentlig et barn i en litt vanskelig setting, og så handler det om å bygge tillit, hvordan man skal stille spørsmål, sørge for at det barnet faktisk åpner seg for deg, og ikke stille ledende spørsmål da, som kan gi feil indikasjoner. Så det er en helt annen type use case, men hvor også spill- og treningsbasert Spill, ja, da ser
1: det. man jo virkelig alvorlig på et vis, for der er det jo også konsekvenserna. hvis man gjør feil, større selvfølgelig, men også mye vanskeligere å øve seg opp på reelle case, eller egentlig vel nesten helt mulig. Så en trening av psykologi, rett og slett.
0: Yes, absolutt. Mm.
1: Du har også så vidt nevnt at dere har en, hatt en veldig solid vekst. Kunne du sagt litt om det? Hvor, hvor er det i løpet
0: Ja, vi har jo vært en veldig morsom selskap å være i, og veldig, vi er veldig fremoverlent og vokser utrolig, utrolig raskt nå. Så vi, har, vi var vel runt en 30 ansatt i fjor. Nå er vi i 70 stykker. Akkurat åpnet kontor i London, og begynner å snakke med en del store globale aktører så det er uh, utrolig, utrolig spennende. I tillegg av vi gjort en del grep som gjør at vi kan lage dataspillene våre, eller treningen våre, utrolig mye enklere og raskere. Uh, før har dette vært mye mer uh, custom builds for kunder, mens nå, lager vi, nå kan faktisk, uh, jeg som ekonom lage ganske avanserte dataspill uten uh, noe særlig støtte fra å programmere i det hele tatt. Da. Så hvis jeg ganske...
1: bruker på og trenger grønn opplæring uh, i min berift, så kan jeg putte inneholdet selv, så har dere måte plattformen.
0: Det er, det er det vi jobber med nå, ja. Og vi har flere kunder som også gjør dette her helt selv.
1: Så umiddelbart skulle jeg tenke at dette er jo et grenseløst behov. Alle har hørt om hvor fort alle arbeidsprosesser og arbeidsplasser endrer seg. Det betyr jo også at læringen spids opp, mm. og da har dere en løsning. Er det det som gör att dere får den veksten dere ser, eller hvordan analyserer dere det?
0: Ja, jeg tror det handler både om uh, det du sier der, men også det at vi har en del uh, vi har sett fra veldig mange kunder at det faktisk hjelper. At uh, det å spille og trene på noe faktisk har endret adferd, og uh, særlig med i kundene hvor det er konkret og enkelt å måle ting, så ser vi at vi også har klart å hente ut effekt fra det. Da. Ta for eksempel uh, mot handelsbedrifter, så ser vi at de har öktsalg vida spille. det har sålgt mer av produkter i önskjer och och vida spilla och det har också ökt kundmöte alltså kundtillfredshet eh parametrar. Eh, en annan intressant ting där också är att vi ser för exempel mot eh, mot det att komma när du ska onborde som nyanställt det är att faktiskt följer mestring fra dag 1 då och det att Spille før du faktisk kommer på jobb og vite alle de ulike operationer du skal gjøre på jobb hvordan du skal hantere kunden, kassestem og så videre gjør også at folk står mye lengre i jobben og slutter senere da. så det er også et annet sånn effekt da, man får ved å, å bruke spillbasert trening
1: Ja, så spillbasert trening det skaper motivation uh, på en sikre måte enn det man uh, får til med mer tradisjonelle uh, metoder og du har også i vad som har gått lite in på liksom vad ligger det i eh, spillbasert motivation vad altså, som gör att spelbaserad motivation virkar eh så si, om stor fördelen korta feedback loops mm. eh, kunde sagt lite om det eh, för så sånn, sånn som det är över det bygger upp i sig
0: Ja, vi är väldigt upptagna av adfärdsändring då, att det är det som ska komma ut av av eh, vi har ju mycket har ju mycket forskjellige för exempel psykologer, speldesignere eh, som jobber hos oss. Eh, så vår point of view på det er ju egentligen att adfärdsändring består av tre hovedelementer. Det består av forståelse, du må vite vad du skal endre, du må være motivert for å gjøre og det handler også om eksisterende adferd og hvordan du handler i dag. Så hvordan gamifikasjon henger sammen med det, ser vi for exempel når det kommer til det å forstå noe. I et spill så får du dette med, nettopp som jeg si, instant feedback. Du er ute i spillet, du beveger deg men du får en feedback basert på handling med en gang. I et skytespill så blir du skutt. I våre spill så får du en tilbakemelding kunden blir sur, reiser opp og går og du får, negative, du får minuspoeng Når det kommer til motivasjon Så er det jo disse tradisjonelle tingene Som high school-lister, stjerner Scoreboards som man får da. Og det vi ser er at det funker Utrolig bra, vi ser jo at folk spiller Og spiller og spiller Basert på det, så for eksempel hadde vi En av våre kunder hvor alle ansatte Fikk en time med spilling dekta jobben vi så at de spilte i snitt 11 timer var, hvor det virkelig tok av mellom 11 runt 11 på kvelden var liksom da pikete da så, så den,
1: den klassiske klisjen vi hører om hele tiden var at uh, kidsa som spiller mye blir avhengig av, og, av sosiale uh, det kan vi nå på uh, jobbsituasjonen
0: Ja, vi håper ikke det da men de blir i hvert fall bedre i jobben sin ved å, å spille og det er jo ting de lærer og faktiskt bruker da ute i jobben sin og gjenfølger mestring så vi, det er veldig, veldig virkningsfull og stark teknologi men det handler igjen også om å bruke det i en setting som faktisk er produktivitetsfremmende for det. Ja, nei, det,
1: jeg kan ikke tenke meg noe bedre enn å lære meg ting som ellers ville sitte litt langt inn og sette tid til, og, og motivasjonen var tung for å, for å komme i gang med. Uh, Absolutt. Uh, er det, møter du det mye fordommer mot spill? At spill på en måte det er ikke ekte, det er lek, og det, det er ikke det vi skal drive med på jobben, er det noen sånne holdninger utover?
0: faktiskt inte så eh så mycket men det har också med att vi har nå någonting erfaring vi har ju hållit på med det här sedan 2012 så vi ser jo att det faktisk fungerar och har egentligen ganske hare fakta som vi kan ta med till till kunderna och bevisa och återbruke ting som vi har lärt därför så det har något klart mer i vår tidiga historia hvor vi har har følt på det men nu har kunnat vara så pass modna oss och veta att det fungerar då
1: det at det er så sterkt verktøy mm. virker, adferdsendring, mm. og det virker veldig sterkt som motiverende faktor. Mm. Det gjør læringen lettere og, og kan holde den mer gående, men er det en slags gråzone også overfor når det blir nesten manipulasjon?
0: Ja, det er jo, du har jo det er to ting der. Da. Det ene er hva du faktisk bruker gamification til. Du har gambling, eh versus for eksempel Pain Squad da, som er et uh, spill som for å trene barn i smertemestring kreftsyke barn i smertemestring så det er jo den ene delen av det den andre er at du har jo sån del gamification teknikker som man kan bruke som uh, ofte omtalt som black hat gamification teknikker hva er det det betyr at det er uh, gamification teknikker som er veldig trigge veldig avhengighetsskapende uh, adferd så en, et eksempel der er jo Snapchat, som har disse friendstreaksene sine, så hvis ikke du snapper med en venn hver dag, så mister du streaken din, som gjør at uh, mange barn og ungdom sitter og snapper daglig med vennene sine og mye mer enn eventuelt det de ville gjort ellers, og kanskje deler innhold ikke nødvendigvis fordi de synes det er gøy eller motiverende eller spennende, men faktisk fordi de uh, faktisk fordi de har blitt avhengige da, og ikke ønsker å ødelegge den streaken sin, så finnes en del såna typer tekniker också som man kan dra på. Ja. Så det är lite så sånn
1: här som nästan all modern teknologi att man må ha ett marakskompass eh, som er på plats. Absolut. Ja, det har de. Det har vi absolut. <laughs> det är också att eh, jag inte får en faktum där själv men om om kunne du sagt litt om hvordan er det er satt sammen, hva slags folk er det der?
0: Ja, det er jo veldig, et veldig spennende sammensatt miljø, for vi er, vi er jo veldig mange folk fra, fra spillbransjen og, ulike, og spillmiljøene i Norge, og også fra, egentlig fra skolebenken og spill, godt spill skolegangen. I tillegg så er det veldig mye psykologer. Vi har folk som har veldig mye det vi kaller for writers, som enten som kommer fra litt skuespillig bakgrunn, også folk som har skrevet for exempel sitcoms for Carlo og Co. i sin tid. Og så har vi en del som er fra finans- og konsulenteverden, inkludert meg selv. Så jeg tenker jo at det å jobbe i et så faglig sammensatt miljø er utrolig given og spennende. Da, da har du veldig mange forskjellige typer og forskjellige ideer som egentlig sitter sammen. Og jeg synes det også passer veldig bra med og hva egentlig infikasjon står for. Da. For det er så utrolig, utrolig sterkt verktøy.
1: Ja, for kanskje fordommelig klisjeen er at det er unge gutter som sitter alene på gutterommet. Men selvfølgelig når man lager denne typen verktøy, så må man gjenspeile den befolkningen og de selskapene man skal jobbe med. Absolutt. Er dette en del av rekruttering og kulturbyggingen, eller har det mer blitt sånn...
0: Jag tror det har varit eh när jag tänker att det är alla men det har definitivt varit bevisst på vad slags typ folk man önskar och tilltrakta sig og man ser at det är väldigt många som har komplementære egenskaper og och utfyller varandra utfyller varandra Vi har du eller du har nämnt exempel
1: från som åt retail, dagligvarubranschen mm. mm. och de mer sån svårliga sidorna med med barnavård och så vidare. Har du noen andre favoritteksempler på gamification? Eh, hvor det funker godt, og som eh, det tenker å være norske eksempler, men sånn allmenn, så vi gir litt mer kjøtt på beinet.
0: Ja, altså jeg synes jo, hvis ikke vi snakker om, om Atensi, så er det jo veldig mange andre spennende eksempler hvor man bruker gamification da, for faktisk å eh, gjøre adverdsendringer. Jeg synes jo det er... Eh, du har jo alt som går på trening, hvor du for eksempel har et spill som heter Zombie Run, som jeg bruker litt selv, for å løpe litt ekstra fort, hvor du, blir, hvor du får et hørespill på ørene, og så skal du løpe fra zombie som jager deg bak. Løper du ikke fort nok, så blir du spist opp. Løper du fortere, så får du helt healthpacks og litt sånn bonus ting, du kan bruke senere i, i spillet. Da. Og så har du også, som Strava, eller også alle lojalitetsprogram, er jo egentlig et ganske bra eksempel på velfungerende infikasjon, hvor du faktisk endrer adferd, for eksempel eurobonus. Da. Og hvis du sammenligner det med tradisjonelle dataspill, som for eksempel World of Warcraft, så ser du at det henger ganske mye sammen. Du har, du har levels, du level opp, det gör du i eurobonus, du får gul, diamant og så videre. Du får uh, låst opp ulike hemmelige fordeler, hemmelige områder, det kan være en goblingrotte, eller det kan være business lounge, du får uh, ulike, for, det kan være Sverd eller Fast Track. Da. Så det er ganske de samme elementene man bruker, og man ser jo at sant, i gamification, hvis du lager dataspill, er jo ekstremt god på Du får jo fått å sitte og spille og repetere utrolig mye. Uh, så det er en veldig sånn, sterkt verktøy. Ja. Å, det er greit å, å, for uh,
1: jeg også har også på de som tenker at spill er jo passifiserende, at man blir som sittende og passivt spiller, men det er jo et eksempel på akkurat motsatte, og til og med man kan spille seg til mer fysisk aktivitet. Absolutt. Ja. Før vi runder av, du hadde et sitat på Gamification, som jeg synes var ganske sånn, talende for ja, innsiktene dere har bygd opp, og hvordan dere jobber. Ja, ja.
0: Det er, vi har ofte, det er mange forskjeller, men jeg synes et som er veldig treffende er egentlig, at gamification består 75 prosent av psykologi og 25 prosent av teknologi. Og det er jo egentlig de psykologiske prinsippene i gamification som er gjeldende. Og så er det hvordan du utnytter det, altså må du ha en teknologiplattform da, på bunn, hvor du faktisk kan få de ut og distribuere de ut til ulike spillere. Ja. Og der er dere. Der er vi.
1: Det synes var en väldigt fin oppsummering av det vi har snakket om. Henrik von Krogh-Welds, takk for at du kunne komme.
0: Tusen takk for at jeg ville være Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.